0: Amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Stereo. Y también usted puede sintonizarnos virtualmente a través de nuestras redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter eh, y TikTok. Donde estamos precisamente para eh, darles a ustedes información de primera mano y los análisis. Con el propósito de que usted saque sus propias conclusiones señoras y señores eh, por acá tenemos hoy a David Sayet, eh, colaborador nuestro del programa Los Jueves y creo que la ocasión es oportuna para tocar un tema con usted don David eh, resulta que ayer fue titular internacional la estrella de Panamá recogió la información también sobre eh, una decisión de un tribunal de justicia de la Unión Europea determinó anular los registros de, que contienen los datos personales de los beneficiarios reales de empresas y accesibles al público en general porque la divulgación de la información infringe los derechos fundamentales, dice el fallo del tribunal. La sentencia dada a conocer ayer podría representar un duro revés para el Congreso de la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OTE, y el Grupo de Acción Financiera (Gafi), que entre sus factores determinantes para salir de las listas gris y negra está el tener un registro de beneficiarios finales activo por parte de las entidades obligadas el acceso del público en general a la información sobre la propiedad efectiva constituye una grave interferencia con los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales afirmó el tribunal de justicia de la unión europea señalando que la injerencia que supone esta medida no se limita a la estrictamente necesaria, ni es proporcionada al objetivo perseguido. El fallo a favor de la protección de los beneficiarios finales de empresas sigue a un pequeño número de apelaciones en Luxemburgo, entre ellas el bufete de abogados británico Michon de Reya, eh, con oficinas en Londres y Singapur. Así que... Dice que la sentencia representa una victoria para la protección de datos y el Estado de Derecho en un contexto extremadamente politizado, dijo en el portal digital Mishkan de Reya, el socio del bufete de abogados Filippo Noceda, que dirigió las apelaciones de la firma. Siempre se ha dicho que una de, de las fallas nuestras como país y por las cuales nos encontramos en todas estas listas es porque no queremos suministrar información de los beneficiarios finales a eh, en la ODE y a la, al, al GAFI. Eh, sin embargo, este fallo pareciera que eh, no es que no se deba tener el beneficiario final. Lo que no se quiere es que se haga público el beneficiario final. Es lo que creo determina este fallo. Yo no sé qué eh, cómo es el entendimiento que usted tiene al respecto, don David. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, Álvaro. En efecto, ese fallo es un fallo eh, eh, grande, un fallo que no realmente.
0: Si se ¿Me escuchas? ¿Tenemos problemas o tengo yo problemas con la señal de internet, Roberto? ¿El problema es de sí. David o es mío? Vamos ¿Aló? a ver acá. Vamos a ver. ¿Qué sí. me dice? Estamos con la señal, no sé. Eh, si me puedes decir, Roberto, si el problema es con mi internet o ¿no es el de David, porque está congelada la señal de David en este momento. Ah, es la mía.
1: Roberto. Se nos fue, Roberto. Álvaro, no sé si, si me escuchan, continúo.
0: Ahora sí, ahora sí, David, adelante.
1: Perfecto. Mira, esto es un fallo muy grande, un fallo muy grande, pero quiero hacer una, una pequeña, eh, para, para hacer un poco de, de primicia y de historia. En el año 2019, a mí personalmente me toca ir con la, eh, quien cumple años hoy, por cierto, la felicito, Erika Moines, la ex canciller de la República de Panamá, cumple años hoy, la, fe, la felicitamos aquí eh, cordialmente, me toca ir con ella, a reunirnos con la directora de los asuntos financieros de la Comisión Europea. Y una de las principales preguntas que nos hace la, la señora, que es la señora Pruna, Ralu Pruna se llama, la directora de los asuntos financieros, de blanqueo, etcétera de toda la Unión Europea. Ella lo primero que me pregunta a mí y a la canciller, en ese tiempo era vicecanciller, es si íbamos a ser público la, eh, el registro de beneficiario final, porque como bien tú dices Álvaro, eh, se aprobó esto y la mayoría de los países ahora lo tienen BBI y todo, incluso Estados Unidos ahora podemos hablar de eso pero lo primero que nos hace es preguntarnos si se va a hacer público, yo le explico de una forma larga que no voy a repetir de que si eso que los riesgos de hacer eso público son tan grandes que realmente no compensan los beneficios de hacerlo público, que es exactamente lo mismo lo que acaba de decir el Tribunal de Justicia Europeo. Porque el primero, eh, yo, bueno, en este caso yo le expliqué que de las 400.000 sociedades panameñas, la enorme mayoría, más del 80%, son de ciudadanos latinoamericanos. Y que en Latinoamérica hacer esa información pública podía implicar secuestros, robos, muertes, asesinatos y persecución política en adición expliqué también y lo he hecho en varios foros de que incluso en Panamá donde no hay secuestros, no hay muchos secuestros donde estos crímenes tienden a ser mucho menores o menos incidencia hay un problema de persecución política que la ha habido toda la historia imagínate tú Álvaro que tú tengas un apartamento privado que te compraste con tus ahorritos y tú estás criticando al gobierno de turno yo te diría, oye, ponle una sociedad anónima para que, para que no te hagan nada. Bueno, cuando se hace esto público, que era lo que, lo que nos estaba viendo la Unión Europea, si se, si se si hacía esto público, mañana te, te confiscan una propiedad por persecución política. Y el que diga que en Panamá no ha ido persecución política, quizás en esta administración ha sido menor, pero siempre hay riesgo de eso. Lo mismo que en Latinoamérica. Entonces... Ella quedó satisfecha, pero nos dijo que Luxemburgo y otros países lo estaban haciendo público. Luxemburgo ahora procedió a hacerlo público, le metieron una, un, un recurso ante el Tribunal eh, Supremo de, de la Unión Europea y la, el Tribunal Supremo falla a favor de un beneficiario final diciendo, no, ¿cómo es posible que esto lo van a hacer público? El Tribunal Supremo en su fallo, que yo lo leí eh, detenidamente ayer, también dice, bueno. Eh, es que aquí hay, tiene que haber un balance Entendemos la necesidad de los estados De la Unión Europea De tener que perseguir el delito blanqueo lo que sea Pero eso no compensa El hacer pública esta información Porque imagínense que cualquiera Incluso el tribunal dice Cualquiera va a bajar esta información Cualquiera la puede copiar Y mañana ya saben la dirección del pobre señor del otro, O sea, una persona inocente que, que simplemente tiene una sociedad Porque el que está en esta base de datos no son los delincuentes, son las personas que tienen sociedad anónima Y que el, el 99% son gente honesta Imagínense que, que eh, lo que había pasado en, en Luxemburgo y otros países Que hicieron pública la información de quién eran los dueños Y de dónde vivían, porque tenía que poner los detalles de dirección, etcétera, etcétera Teléfono y otros, no sé si teléfono era público Pero la dirección y otros detalles, sí, eso es lo que falla El tribunal diciendo, esta información no puede ser pública Tampoco la al final esa información para consumo de las autoridades, si es que hay un delito, que es el caso como Panamá lo hizo. Panamá aprueba su ley diciendo, no, esto solamente lo va a poder acceder una autoridad competente si hay una investigación de turno eh, por blanqueo, elementos de convicción. Y le voy a decir algo, yo era director de la UAF, y alguien sugirió en un momento que si la UAF vive en la UAF, no puede tener esa información esa información tiene que estar lejos de la UAF, y la UAF solamente la puede requerir si de verdad la necesita. En el caso de Estados Unidos, la información de beneficiario final quedó en la UAF de Estados Unidos que se llama FinCEN, que es mucho más eh, eh, riesgoso, porque imagínense, el, 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 bueno, en Panamá lo que al final ha quedado es que tienen que hacer una solicitud y no la puede acceder, no es pública, no va a ser pública, eh, la postura del, del gobierno parameño siempre ha sido que esto jamás puede ser público y el fallo de la Unión Europea apoya esa postura a pesar de que muchos la Unión Europea y otros países siempre han estado presionando a otros a países como Panamá y había aprobado una ley donde dijo nos, que y la iba a hacer pública si los demás países lo hacían público la información del ministerio final del sistema de ellos entonces al final esto es un gran fallo porque protege la privacidad que ya tenía un poquito de, de vulnerabilidad con el tema de la, de la base de datos de Venezuela final, pero que, que sigue siendo en Panamá y ahora en Europa solamente accesible cuando hay un delito o elementos de convicción de que hay un delito o una investigación y tienen que sustentarlo y motivar.
0: Interesante lo que plantea eh, David Sayed y que deja bastante claro el panorama actual eh, esto ahora pudiera aliviar un poco la carga que tenemos como país en cuanto a permanecer en listas grises y listas negras porque se nos acusa de no querer suministrar información bueno el, en el tema de cierre
1: versión final ya Panamá en lo, en lo que he podido leer, porque yo no estoy en el, en el, adentro, no me sé la información confidencial, pero lo que ha hecho público el Ministerio de Economía es que ya la mayoría de las firmas y los abogados han cargado la información del Ministerio Final en el registro único, que es una base de datos que tiene la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Ese punto, eh, aunado al punto que anunció el Ministerio Público a través del Ministerio de Economía, de que ya hay dos condenas, dos condenas, repito, según el Ministerio Público y según el Ministerio de Economía, según lo que hicieron público, hay dos condenas por delitos de blanqueo, pero relacionado con delito fiscal cometido en el exterior o blanqueo en el exterior. Entonces, ya con esto, el, el, el Ministerio Público debiera eh, darse por cumplida, Gafi debiera darse... Por cumplida que el Ministerio Público cumplió con el punto de lograr condenas producto de investigaciones de delito fiscal en el exterior, pero que hay dos condenas en Panamá. Así que ya con eso realmente Panamá debiera ahora en enero eh, estar en proceso de salida en el Caracara de enero. Ya debiera el, el grupo técnico era, eh, aceptar el avance eh, sustancial de todos los puntos. De los 15 puntos, bueno, los 14 y 15, y Panamá debiera iniciar un proceso a salir de la lista a partir de febrero. Lo que sí nos ayuda, Álvaro, es con la Unión Europea, porque la Unión Europea siempre dijo que ellos se reservaban a mantener a Panamá en lista, aunque Panamá saliera de la lista de Gafi, que es una cosa curiosa, porque la Unión Europea nos metió a nosotros por Gafi, pero luego decía, bueno, nosotros lo pusimos ustedes por Gafi, pero para que salgan no es automático pero espérate, yo, yo fui a varias reuniones y decía, pero espérate, si, no, si me metiste porque estábamos en la lista de GAFI si salgo en la lista de GAFI me debes sacar no, eso no es así nosotros nos reservamos el derecho a agregar puntos y a decidir si lo vamos a mantener o no entonces ahí, ahí el eh, en Ministerio de Economía está negociando creo que han negociado bastante bien pero esto no va a ayudar porque una de las cosas que Europa, como dije, siempre había preguntado y presionado, decir, oye pero ¿por qué no hacen público esa información? ¿por qué la opacidad? pero el tribunal ahora sentenció claramente y ha dejado callado a muchos funcionarios de este tipo de decirle, hey, los derechos los ciudadanos europeos están por encima de la, el, el deseo de algunos funcionarios de hacer información pública que no tiene por qué ser pública
0: muy bien eh, vendrán apelaciones aquí o ya ese es un fallo final no apelable
1: no, esto es eh, en mi entendimiento y obviamente yo no soy magistrado de la Corte Suprema de, de Europa esto es inapelable porque esto es un fallo de la corte más alta de eh, eh, Europa algo curioso Álvaro que es me, me, no, eh, muy buena lección para Panamá automáticamente hoy no esperaron que les mandaran un memo, que les mandaran un memorial que le mandaran gaceta oficial como, como, como hacen en Panamá Automáticamente hoy Luxemburgo y otros países desconectaron de la página de internet esta información que estaba pública, la, la tumbaron y dieron no, se dieron cuenta, hey, se nos fue la mano, ya nos vino el, el fallo. Ellos no, no tenían por qué esperar a que hubiera un siniestro, a que, a que le hiciera un daño a alguien, porque eso es lo que estaba diciendo, lo que dijo el tribunal ayer: que el riesgo es tan alto, son cientos de miles de sociedades ciudadanos europeos. Yo me imagino que también los, los magistrados se vieron reflejados. Oye, ¿qué pasa si se enteran que yo tengo un apartamentito, aunque sea chiquito, en tal lugar? O sea, el, el, el riesgo es tan alto que porque estaba la información confidencial, no solamente del nombre, sino también de, de información de la dirección y otra, otra información relevante, que ahora ya automáticamente en Luxemburgo y otro país que no recuerdo exactamente, ya no se puede consultar esa información y creo que todos los países van a empezar a tumbar sus bases de datos y luego subirla como el registro público, pero sin, eh, sin eso. Otra cosa, una primicia que te quiero dar, antes de fin de año, BBI, BBI aprobó una ley, BBI es la isla británica, nuestro mayor competidor en temas de sociedad anónima. Ellos aprobaron una ley, ahora después de décadas van a ser públicos. Los directores, cuando Panamá ha hecho público los directores de la sociedad anónimas, desde siempre, Panamá siempre ha sido transparente el tener los directores públicos. Eso es lo que es el registro público. En BBI esto es, esto es privado. La sociedad anónima en BBI no publican los directores y lo van a empezar a publicar a partir del primero de enero. Entonces, el, el, claro vemos que eh, ah, pero perdón, en BBI los directores solamente van a ser públicos a través de todo un proceso y solamente la persona puede consultar si sabe el nombre de la sociedad anónima no la puede consultar por ejemplo, no puede poner David said eso no le va a salir tiene que saber si yo tengo una sociedad anónima tiene que consultar esa sociedad anónima y ahí saldrá sociedad anónima y saldrá mi nombre y ahí saldrán mis datos eh, algunos, no, los datos que uno provee pero eh, lo que quiero decir es que BBI está siendo público los directores cuando para más toda la historia que yo sepa siempre han sido públicos los directores que están en el registro público
0: otro tema importante y que creo que debemos empezar a analizar con más seriedad y más frecuencia por lo delicado del mismo David es el tema de la caja de seguro social. Siento que hay una especie de mirar para otro lado frente a un tema tan importante y que nos puede reventar en la cara y que ya hay experiencias de otros países en los que el tema reventó en la cara. Argentina, por ejemplo, en un momento determinado donde se quedaron sin un centavo para hacerle frente a las pensiones en ese país. Y nosotros estamos viendo a corto plazo aquí enfrente de nuestra cara todos los panameños, todos, porque aquí nadie puede decir en este momento hay es que yo no sabía que en el 2024 nos vamos a levantar una mañana los que están jubilados, yo todavía no he llegado a esa edad y no sé si vaya a llegar a cobrar. Y ya tengo prácticamente la, el doble de las cuotas pagas. Porque son. Yo tengo más de 450 cuotas pagas, imagínese usted. Eh, y aquí no nos estamos preparando para este tema. ¿Qué pretendemos hacer con relación a este tema, señoras y señores? Esperar que llegue el 2024 y tener que pedí prestado para pagar planillas o las pensiones. Entonces yo eh, y tuve la oportunidad de conversar con el doctor Lau hace dos días atrás y le planteaba, yo creo, doctor, que, la, que debe surgir un llamado de parte de la actual administración, que es la que, con, la, la que conduce los destinos de la patria en este momento, con todos sus desgastes y con todas sus limitaciones y con todos los problemas que existen a los diferentes sectores políticos del país para que se comprometan a respaldar una propuesta que surja del consenso porque eso primero aliviar, aliviaría mucho el, el problema porque aquí está, esto es lo que nos comprometemos todos los, los sectores políticos del país a echar, a empujar, a echar hacia adelante. Y segundo, que no se salga nadie por la tangente diciendo, ah, no, eso no sirve, porque eso no puede ser. Este es un tema de Estado y hay que sacarlo de la política partidista y de la politiquería. Otro tema que le planteaba es precisamente la necesidad de que esto salga ya, en este momento, de... Un acuerdo nacional. Porque no podemos esperar el 2024. Yo sí sé y estoy claro que este tema va a traer eh, convulsión. Va a traer convulsión. Porque es que nadie quiere poner su granito. Nadie quiere hacer el sacrificio. Y David, y usted lo sabe. Al menos que usted me demuestre que no es así. Resolver el problema del programa de invalidez, vejez y muerte pasa y tiene que pasar por tocar de una u otra manera la edad de jubilación, la cantidad de cuotas que se pagan durante nuestra vida laboral, eh, el, 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 el monto que se paga al Seguro Social también, tiene que tocarse señoras y señores esto no puede salir de otro lugar que no sea precisamente de temas como este también habrán otros aspectos que habrán que, que habrá que abordarse para que sea toda una serie de medidas no solamente las paramétricas pero no podemos seguir pensando David en que y escucho gente decir que lo que salga del canal Señores, ya lo que sale del canal no alcanza ni para pagar los subsidios. Y ayer veía una noticia del diario La Prensa que hablaba precisamente de ese tema. Nosotros estamos muy por encima en subsidios de lo que recibimos del canal de Panamá. Y subsidios ya se está pagando con dinero prestado. Subsidios y planilla. Entonces no sigamos con el cuento este de que, ah, que lo paga el canal. El canal no da para más. Ya el dinero que, se, que, que aporta el canal de Panamá está siendo utilizado. Lo que hay que asomar aquí, medidas contundentes en el tema de reducción de planilla, reducción de gastos. Ver qué vamos a hacer con el contrato con Minera Panamá. Porque de allí el presidente prometió 340 millones, creo que fue, para aportar a la caja de seguro social. Y ni siquiera hemos firmado el contrato. Y con eso no alcanza. Tengámoslo claro que con eso no alcanza para hacerle frente a la situación del pago de pensiones a los que ya cumplieron 55 las mujeres, eh, perdón, 57 las mujeres y 62 los hombres. Así que no sé, los seres humanos estamos viviendo más. Yo no sé qué vamos a hacer. Si equiparar hombres con mujeres a 62 años, eso va a traer problemas. Si aumentar más tiempo pagando cuotas, que eh, sean 35 años pagando cuotas pudiera ser una opción a partir de los que ya, de los que tengan 30 años, para poner un ejemplo, que muchos de nuestros jóvenes ni siquiera están pensando en ese tema de la jubilación y ellos van a tener más problemas de lo que tenemos nosotros que estamos en el programa solidario, con el programa ese eh, eh, mixto, creo que se llama. Ahí eso no ha reventado, pero es una bomba de tiempo lo que viene allí, cuando los jóvenes empiecen a jubilarse, los que están en ese programa y se den cuenta que los recursos con que cuentan, no les va a dar para vivir. Tanto tiempo cobrando, porque lo que tú cobras hoy, eh, lo que lo que tú aportas hoy el Seguro Social en el programa Solidario, que somos nosotros lo que tenemos, yo tengo 55 años, eh, no lo gasto, me lo gasto en ocho años de vida, ocho años. Lo demás quedo siendo, queda siendo un aporte que me da el Estado panameño. Y hay mucha gente que vive más de lo que aporta a la caja de seguro social y vive más de lo que trabaja a veces no sé David
1: pero sí, yo creo que el diagnóstico y tú lo has descrito de muy buena forma, ya el diagnóstico la mayoría de la gente, bueno, no diría que todo el mundo lo entiende, pero ya la mayoría de la gente lo ha escuchado y, y parte del problema también a veces que la gente, mucha gente no está muy clara con las matemáticas pero te, te, te lo hago sencillo, sí si usted gana mil dólares Para hacer números más sencillos Y usted aporta mensualmente 12.25% de su salario Pero recuerde que no todo va a la jubilación Hay una parte que va a enfermedad y maternidad Entonces, digamos que aporta un porcentaje del salario La gente piensa que aporta todo salario No, uno aporta un porcentaje del salario La empresa aporta otro porcentaje Y, y eso... Digamos que, ¿qué pasa? Que yo gano mil dólares ahora, por ejemplo, pero cuando yo empecé a aportar, digamos que yo ganaba 300 dólares al mes, y aportaba entre la empresa y yo, aportábamos, digamos que eh, 67 dólares al mes, menos lo que fuese, en fin, porque hay una parte que va a en la enfermedad Cuando tú sumas todo eso, no te da para pagar una jubilación de mil dólares al mes, porque digamos que la mayoría de mi vida, gané 300, 500 dólares y fue en los últimos años que de repente me subieron y me pusieron de supervisor o capataz o lo que fuese y que ahora estoy ganando más entonces hay que ver que no es solamente, la gente dice contra, pero si yo gano mil dólares y aporté mil dólares no, no, no aportaste los mil dólares aportaste un porcentaje de los mil dólares pero no fue durante todo el periodo y aunque hubieras aportado durante todo el periodo con base a mil dólares, el problema como lo acabas de describir es que digamos que trabajé 25 años, pero me jubilé 40 años. Entonces no hay matemática que cuadra, que está aportando un porcentaje pequeño del salario. Y ahora quiere uno jubilarse con el salario. Eh, eh, no hay forma de que esta matemática cuadre más con las tasas de interés como han estado los últimos 20 años, que han estado muy bajas. Y, y todo el asunto. Bueno, muy importante, Álvaro. Tú mencionaste la edad. La edad para el que nos está escuchando, si usted tiene 51 años o menos, usted está en el sistema, eh, el sistema individual, en el pilar individual. Si usted tiene más de 51 años, usted está en el sistema de beneficio definido, que es el sistema solidario. Ese es el sistema que está en problemas. Ahora, yo me opongo, y creo que la mayoría de, la, de, de los empresarios lo han dicho y otros especialistas, a que a los señores que han estado aportando, todos los panameños que han estado aportando, que tienen menos de 51 años, que tienen su cuenta individual garantizada, repito, que tienen su debieran tener su cuenta individual garantizada, que ahora, porque han hecho varias propuestas, nosotros que estamos en el problema, Álvaro, el problema lo tenemos tú y yo, y todos los que tenemos más de 51 años, ahora vayamos a quitarle los ahorros de, de la nueva generación, dejarlos a ellos sin jubilación para financiar nosotros nuestra jubilación. Eso, eso es una solución de desvestir a un santo para vestir otro santo, pero es una injusticia porque como han dicho algunos, estaríamos expropiando las cuentas individuales a alguien que se la ha pasado que tiene 51 años, tiene probablemente puede tener 20 años aportando o 30 años aportando, y ahora para, imagínate tú, Álvaro, que le digan, bueno, es que la jubilación de usted, que tiene 50 años, se la dimos a David Sayet y a Álvaro Alvarado. Así que usted vaya a ver qué hace, porque, bueno, eh, hubo que pedirle, hubo que quitarle el dinero porque había que... No, la solución, sabemos las soluciones, como bien tú has planteado, es que nos vamos a tener que apretar el cinturón. El Canal de Panamá no lo puede pagar porque el Canal de Panamá, no, eh, todos los aportes no dan ni siquiera para los subsidios. Tampoco lo va a poder pagar el Estado 100%, porque el Estado tendría que pagar más de mil millones de dólares al año. No los tiene. Y lo de la, la mina, aunque fueran 300 millones, que no creo, no va a poder eh, aportar la totalidad. Así
0: Mira, que, sí. esto es muy delicado. Gracias, don Toribio. Esto es muy delicado lo que se está planteando en este momento. Y la gente pareciera que esto no me importa o esto no es conmigo. Y el próximo año tenemos un presupuesto de, de país millonario, de país rico, que en el fondo no entiendo tal nivel presupuestario, pero no hay plata. Explícame eso, David. Como yo tengo 27 mil y tantos millones de dólares de presupuesto en el presupuesto del Estado, un año preelectoral, pero no hay plata para arreglar calle, pero no hay plata para arreglar escuelas, pero no hay plata para hospitales, centros de salud, pero, pero no hay plata para nada, porque tú vas y preguntas, y no hay plata, esa es la respuesta. ¿De dónde va a salir la plata, David? Con ese, y, 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 y cuéntame ese presupuesto, ¿cómo lo logro digerir, entender? Porque cuando tú tienes un presupuesto así, dice este país está lleno de plata pero no es así hoy día lo que tenemos es deuda y lo que tenemos es planilla y lo que tenemos es subsidio cuénteme
1: bueno es que el, el presupuesto es 27.579 millones de dólares redondeando 27.600 millones de dólares está el presupuesto más grande en la historia de la república cosa que eh, no se dio dar porque el presupuesto está a niveles estratosféricos, pero la economía todavía está a niveles de 2017, en, creo que no llega ni al 2018. Entonces debimos tener un presupuesto a niveles del 2017-2018. Buena parte de lo que pasa con el presupuesto, Álvaro, es que se va en gasto de funcionamiento, gasto de planilla, y toda la cantidad de instituciones que cada día salen, porque esto pareciera que es como... como como si fuera... Eh, bueno, eh, hay una película que dice que el ser humano... Eh, decía, no, el ser... Eh, la matriz, Matrix, dice, el ser humano es como... como un, bueno, el Estado, yo diría que a veces como un virus, se va multiplicando. ¿Cómo es posible de que con toda la situación económica que tenemos se estén creando nuevas instituciones, si no hay ni siquiera para pagar las instituciones actuales y mucho menos para pagar las inversiones eh, el presupuesto del próximo año tiene un déficit, todavía no he visto el cierre, pero seguro va a tener un déficit de cerca de 4 mil millones de dólares, entre 3 mil a 4 mil millones de dólares. Repito, entre 3 mil a 4 mil millones de dólares, ¿tú sabes cuánto es eh, esa cifra? Con eso construimos un tren de, de chorrera a la frontera con Costa Rica sin sobrecosto. Con sobrecosto no da, pero sin sobrecosto un tren de 3.500 millones fácilmente se puede construir sin mayor problema, eso es lo que vamos a tener en el hueco el próximo año, en la chequera que no podemos pagar y que vamos a cargar a la tarjeta de crédito o sea, en la deuda y que ya vimos que el Ministerio de Economía salió y anunció 1.500 millones por delante, pero eso no le va a alcanzar ni para parte de este año ni para parte del próximo año porque estoy diciendo que el déficit el próximo año va a ser arriba de 3.000 millones de dólares, entonces eh, eh, cómo vamos a hacer un presupuesto tan grande si no teníamos siquiera los ingresos para pagarlos, por cierto esos ingresos, como, se ha, como ha pasado este año, no se están materializando, entonces también eso va a implicar más deuda, así que yo no sé de verdad, cómo es posible que, pero te voy a decir, por qué eh, Álvaro, para cerrar aquí nunca ha ocurrido en Panamá, y esto, hay, esto no es nada más esta vez, porque no quiero ser crítico nada más de esta administración todos los años preelectorales las administraciones de turno sobregiran la chequera del Estado,
0: porque Álvaro ah, bueno, vienen las
1: elecciones, y oye contra, hay que nombrar a los, a los amigos, hay que nombrar a los activistas, hay que, o sea ¿Quién va a recordar presupuesto en medio de un ciclo electoral? Porque alguien dirá, no, pero espérate David, las elecciones son 24. No, pero vienen las primarias de todos los partidos, de todos los diputados de todos los alcaldes representantes entonces, eh Nadie iba a recortar el presupuesto Y en efecto, eso fue lo que pasó Pero esto es la enésima vez Porque siempre ha sido así Siempre ha sido así No quiere decir que, eh, que apruebo y condono Pero bueno, eh, eh, vivimos en la vereda tropical
0: No, y David, mira un ejemplo De lo que tú estás planteando Lo vemos en el municipio de Panamá eh, Desastroso lo que está pasando En el municipio de Panamá Yo realmente nunca pensé que íbamos a tener que el señor alcalde fábrega era eso que estamos viendo en el día de hoy no yo no lo conocía yo conocía al político que yo entrevistaba en la televisión como diputado y veía un hombre preocupado por los problemas batallador eh, cuestionando incluso el status quo muchas veces dentro de la asamblea y llegué a pensar viendo ese esa fotografía que podía hacer un buen trabajo en la alcaldía pero desde el día uno empezó a dar muestras de que Álvaro Alvarado estaba equivocado y Álvaro Alvarado estaba equivocado pensando que podía hacer un trabajo en la, en, la, en la alcaldía y sigue dando muestra de que yo estuve equivocado cuando llegué a pensar que podía hacer un buen trabajo en la alcaldía de Capitalina. El señor alcalde, mira lo que salió ayer en la prensa, casualmente una radiografía de cómo está la droga en corregimientos como Calidonia, Curundú y en Bellavista y no se ve un trabajo social dirigido a atacar ese problema liderizado por el municipio capital, porque yo no estoy diciendo que lo haga solo, pero debiera ser él el líder desde el municipio junto a los representantes de estos sectores si se llevaran bien porque hay una rosca todos sabemos que Ricky Domínguez no está en la rosca de Fábrega y Willy Bermúdez no está en la rosca de Fábrega porque no, no lo aplauden pues pero ahí está el presidente del consejo el señor Ramón Ashby que es parte de la estructura del señor Fábrega y tampoco y tú pasas por Calidonia y tú ves lo que pasa en Calidonia tú pasas por Curundú y tú ves lo que está pasando en Curundú y el estudio es muy interesante, lo estuve leyendo pero hoy sumado a esto veo presupuesto del municipio de Panamá Fábrega baja la inversión y aumenta el gasto de operación y es precisamente lo que usted planteaba porque vamos hacia un año preelectoral entonces al aumentar el gasto de operación ¿qué usted cree que se traduce en eso? clientelismo y planilla por ahí es que va la cosa evidentemente entonces sinceramente es lamentable que viviendo los momentos que estamos viviendo donde se debe hablar de austeridad, donde tenemos que buscar mecanismos para promover la inversión, donde tenemos que atacar estos problemas sociales, el señor Fábrega esté pensando en mercado del marisco y esté pensando en política porque él quiere ser cinco años más alcalde y yo no tengo ninguna duda con la ceguera que hay en este país y la sordera que hay en este país, y el desinterés, la miopía, no sé cómo llamarlo, del pueblo panameño, el señor Fábrega vaya a ser el alcalde más votado en las próximas elecciones. No tengo ninguna duda de que eso puede ser así. Entonces, qué lamentable el país que estamos construyendo en este momento, David.
1: Bueno, yo creo que
0: el, el tema político se va a calentar ahí, una
1: cantidad de candidatos para la alcaldía. Mi preocupación con el, el, el sistema de municipios de Panamá, Álvaro, es que el municipio de Panamá es, es una cosa eh, muy extraña. Por ejemplo, en el interior o aquí cerca de la capital tenemos municipios muy pequeños, municipios que no tienen que, que tienen muy poca población. Y luego tenemos el megamunicipio municipio de, de Panamá, que no es nada más la ciudad, eh. prácticamente cubre o sea, cubre buena parte de, de la provincia de Panamá, es casi como una provincia, es más, tiene más población, el municipio de Panamá tiene más población que la mayoría de las provincias, que la mayoría de las provincias. Entonces, obviamente, esa hipertrofia genera toda una serie de cosas. Eh, yo personalmente pienso que el municipio de Panamá debiera dividirse en, en áreas, por ejemplo, Panamá Norte debiera ser un municipio, Panamá Este debiera ser otro municipio, el área, eh, digamos, metropolitana, eh, los corregimientos del área metropolitana podrían ser un municipio de la ciudad y así, ¿no? Estoy hablando de reformas, porque cada uno tiene necesidades muy distintas, no es lo mismo lo que está pasando en Panamá Norte que lo que está pasando en Pacora, lo que está pasando en, en 24 de diciembre, en fin. Entonces, el, el municipio de Panamá es gigantesco, pero tiene el problema Álvaro, que el gobierno central de Panamá se lo ha tragado. Las funciones del municipio de Panamá se las ha ido llevando el gobierno central. Y esto lo he dicho, pero lo quiero repetir porque esto no se resuelve. ¿Cómo es posible que el parque más grande de la ciudad de Panamá y el parque más grande de la República de Panamá no está en manos del municipio capitalino? Está en manos del ministerio de obras públicas. ¿Qué hace el Ministerio de Obras Públicas administrando un parque, que es la cinta costera? Esto se lo deberían trasladar, claro, con el contrato y todo, porque entiendo que es una empresa privada. Eso hay que pasárselo al municipio. Si es una función del municipio ver los parques en todas las ciudades del mundo, por cierto. Lo mismo con el parque de Amador. Yo ese sí no estoy muy claro de quién lo tiene, pero creo que no lo tiene el municipio de Panamá. Y la limpieza de la ciudad, toda la historia republicana y todos los municipios, bueno Álvaro, tú eres de, 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 de del interior, los municipios tienen la limpieza en San Miguelito, bueno en Panamá no, esto lo tiene la autoridad de aseo que se que se subrogó una función, yo diría que hasta ilegalmente, que es una función municipal, estrictamente municipal. Entonces ha quedado el gobierno central recogiendo la basura y no lo hace bien. ¿por qué yo planteo esto que los municipios el municipio de Panamá es muy grande y quisiera ser más chico? porque una de las cosas de, de los municipios y, y, y no me dará mentir Álvaro cuando vas al interior, cuando yo voy a donde mi familia en Soná o donde mi familia en el interior ¿qué pasa? que uno se encuentra al alcalde en la iglesia en el súper, en el mosquero en un lugar allá en, en Santiago,
0: Santiago. Y,
1: y entonces él va a pasar pena si no ha recogido la basura pero cuando tiene un municipio tan grande tú no ves al alcalde, no te lo encuentras no es un vecino del barrio porque puede ser que tú vives en Panamá Norte entonces eso trastoca todo el concepto de que el alcalde es un residente igual que tú y que quiere que, eh, es más, yo le pasaría las funciones de los huecos de las calles Álvaro, ¿Quién, cuando tú estás en el interior que tú vas más que yo dime, ¿quién tiene más interés que esas calles tengan los huecos reparados que el representante y el alcalde del de corregimiento o del municipio, porque eso son los que sufren, ellos mismos sufren caer en esos huecos, porque eso va a estar en manos de un ministerio de gobierno central, eso, eso no tiene sentido, el gobierno central debe construir las carreteras, las, como hacen en Estados Unidos, las carreteras federales, la, construir el gobierno central, pero todo lo que es local es parte de los gobiernos locales, o de la ciudad, o del estado, no va a ser que para tapar un hueco tengo que llamar, pedir al ministro que no, eso no tiene ningún sentido
0: increíble son las cosas que usted dice don David, lo que se vive y lo que el panameño vive a diario pero no hay una conciencia ciudadana, la conciencia ciudadana está apática está desconectada estamos concentrados en el día a día en ver cómo subsistimos o cómo sobrevivimos y no nos estamos preocupando por ese diseño del país a futuro que lo tenemos que hacer nosotros. Usted no puede seguir esperando que le llueva el nuevo Panamá o que nos los traiga un mesías que va a venir el, el 24, el 5 de mayo que vamos a elegir y él va a venir a salvarnos y a meternos dinero en los bolsillos a cada uno de los panameños porque eso no va a ser así para el próximo año la situación económica del mundo se perfila muy delicada y nosotros no estamos ni en Marte, ni en Júpiter ni en Mercurio, ni en Venus nosotros estamos en este mismo planeta que va a ser azotado ahora por una pandemia económica que ya empieza a surtir sus efectos en algunos países de Europa Estados Unidos está un poquito eh, más tiene un poquito más de solidez pero también están planteando una posible recesión en Estados Unidos para el próximo año si no se hacen las cosas correctamente y nosotros con la economía que tenemos tan vulnerable usted cree que dónde vamos a ir a parar y aquí nosotros no nos estamos preocupando el otro año usted va a ver el festival de suéter de gorra de murga, de campana, en las primarias de los partidos, como si aquí no estuviera pasando absolutamente nada. Voy al cambio comercial y regreso, eh, don David, para... Eh.
2: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corp Bank, cuenta con nosotros.
1: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
2: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
1: ni los chat
3: puedo
2: leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde
0: 49 Balboas.
3: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
0: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
2: En Hutchinson Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC.
3: O encuéntanos en redes. MagicSalon.Latoleana.
2: Por si no sabían, Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
2: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: el futuro.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. frescura de altos estándares, sí, la calidad El momento de remodelar tu casa para las fiestas es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura.
1: Ingresando desde cualquier dispositivo a caja de ahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo. Cuenta exclusiva para panameños. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. de Obras Públicas, Gobierno Nacional. Al que madruga,
2: el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 AM hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
0: No, definitivamente. Vamos al aire, seguimos adelante y hablábamos precisamente, señoras y señores, de declaraciones que ha dado David el magistrado, el no el magistrado del Tribunal Electoral Luis Guerra, donde él plantea y resumo rápidamente que él no ha sido producto de ninguna componenda entre los sectores políticos que gobiernan y la corte, que él eh, no satanicen a... No lo satanicen por ser miembro del Partido Revolucionario, de Moscú, por haber sido miembro del PRD, porque no sé si renunció. Eh, yo creo que por única, ley. Por debe ley, por renunciar, ¿no? Creo cuando que su único ley, cuando su trayectoria política está obligada al PRD eh, como alcalde de la Chorrera y como presidente del Comité de Elecciones, a cualquiera, no escogen como presidente del Comité de Elecciones, es una persona que tenga cierto rango. Entonces, eh, yo le, le, le decía, y ya me escucharon los que están en redes, al señor Luis Guerra le voy a dar un consejo usted en este momento puede decir misa usted en este momento puede hincarse arrodillarse en la plaza central del Vaticano que habrá gente cercana a usted que le va a creer lo que usted les diga pero el pueblo panameño no le va a creer entonces cuál debe ser su forma de trabajar y de probar que lo que usted está diciendo es cierto con sus fallos con sus actos con su manera de comportarse como magistrado del tribunal electoral ya veremos sus decisiones a quién favorecen si favorecen a su partido porque borrarse de un partido para ocupar un puesto precisamente que te da prácticamente el partido tú no apagas un switch, simple y sencillamente y se acabó, no, tú sigues teniendo amistades, contactos, gente muy cercana, gente que te va a llamar y te va a pedir favores, tú vas a seguir en eso, entonces allí es que tú tienes que probar de qué materiales tú estás hecho, con tus decisiones, diciéndole a la gente, hey, al presidente del PRD, por ejemplo, señor, no me llamen para pedirme favores, no me llamen, porque yo no puedo hacerle un favor a usted. Yo tengo que hacerle un favor a la patria. Apegado a lo que dice la ley. Y luego del análisis del de trío de magistrados en conjunto, en ese pleno, se tomarán las decisiones que se tienen que tomar. Sea a favor suyo o sea en contra suya, pero yo voy a actuar basado en la, en la ley, en la justicia electoral. Por ahí es que usted tiene que probar. No nos diga ni nos venda historias o cuentos porque... Ya veremos entonces de qué sirven esas historias y esos cuentos y si son verdad o son mentiras cuando lo veamos actuar a usted. Ahora sí, David, para que hables del tema, si quieres, porque nos están escuchando ahora sí en la radio.
1: Y rápidamente, el, como dicen los magistrados, hablan con sus fallos y sus acciones, no con sus palabras. O sea, de nada sirve que un magistrado de la Corte Suprema o magistrado del Tribunal Electoral diga ABC si sus acciones muestran otra cosa. Yo sí creo que el, lo genial sería darle un voto de confianza. Yo le diría al licenciado Guerra, que no conozco, bueno, quizás lo he conocido sí, eh, eh, tangencialmente, no, no es alguien porque tengo una relación y lo no tengo en el teléfono, la verdad es que no, no lo, o sea, lo he conocido, pero no, no tengo una relación de, de, de amistad, en fin, pero el, yo le diría que, mire, ¿qué puede hacer usted cuando, porque esto va a venir, Alba? ¿Lo van a llamar y van a decir? Mire, dice Guerra, ayúdame esto. Le voy a decir cómo él puede manejarlo. Yo sin poder darle consejo como cómo lo debería hacer un ciudadano que está haciendo bien las cosas. Cuando le pidan una cita, ya sea de un partido, de su ex partido o de otro partido, reúnase con ese partido sin problema o con esos candidatos, pero reúnase con, más, con todos los candidatos. Por ejemplo, si es un problema del municipio ABC, llame a todos los candidatos del municipio ABC y reúnele usted y los demás magistrados con todos los candidatos para que no haya nada en secreto, porque esto no es eh, eh, la UAF, o la, no, 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 eh, aquí es público. O sea, si yo estoy corriendo para candidato de tal circuito y quiero una reunión, y claro, es justo que, se, que también los magistrados escuchen a los candidatos, pero tienen que reunirlos a todos. Si es un problema con los independientes, por ejemplo, bueno, llame a todos los independientes del corregimiento o a todos los independientes que están buscando firmas en el municipio X y escúchelo o diga, mira, el señor tal tiene una consulta eh, que fue lo que, eh, no sé si lo hicieron, pero fue lo que debieron haber hecho con este tema de las firmas y creo que ahora el, el licenciado Guerra es, tiene una tremenda oportunidad con este tema de las firmas para poder, porque esto no ha acabado, las firmas continúan, pero al final, cuando se tome la determinación de qué se va a hacer con la, los videos de las personas activistas o, o demás que violaron la ley recogiendo firmas de personas que, bueno, a través de, de internet, a través de computadoras, o sea, eh, lo que ya sabemos, ¿no? Y lo otro es qué se va a hacer con esa auditoría y qué sanciones van a tener las personas que, ya sean los activistas o lo que fuese. Y si le van a anular sus firmas. etc. Entonces, es una buena oportunidad para eh, hacer esto. Yo sí le, 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 le recomiendo al licenciado Guerra eso: de que si va, si él, alguien le lo está llamando por teléfono y dice, mira, mira, no, puede, no puedo hablar contigo directamente, habla con mi secretaria, te voy a atender, pero te tengo que atender con otras personas. No te puedo atender a ti nada más. Ah, si aún tengo una denuncia, vaya a la Fiscalía Electoral. Ponga la denuncia allá, porque yo no soy fiscal electoral y porque yo voy a tener que convertirme en juez cuando el fiscal electoral presente los descargos que usted le ha presentado. Entonces imagínate tú que yo desde ahora escuche a una de las dos partes y luego vaya a tener que fallar eh, como un juez balanceado cuando ya me tergiversé escuchando a mi amigo primero que al otro, que puede ser que el otro tenga la razón.
0: No, definitivamente que es así Si alguien lo llama, dígale Si mantengamos la mitad, No me llame para esto, por favor Usa Los caminos que la ley contempla Pero no me busques problemas Y recuerde que lo pueden estar Hasta pinchando Y después va a tener Dolores de cabeza
1: Es una carnada eh,
0: eh, Sí, porque por ahí Todavía Yo sé que están pinchando teléfonos yo sé que están pinchando teléfonos desde el gobierno y afuera del gobierno gente que son expertas en este tema para que sepan y también sabemos muy claramente cómo y quién dónde reposan todas esas grabaciones que se hicieron en el gobierno 2009-2014 quién las tiene dónde las tienen todo eso existe pero que la justicia no quiso tomar una decisión, ya esos son otros 500 pesos. Pero de que existen, existen. Y cuidado que las usan para la campaña política de este 2024, señoras y señores. Así que tengan cuidado con este tema. Y eh, felicito el planteamiento de la embajadora de Estado, la nueva embajadora de los Estados Unidos, en aspectos importantes como país, la lucha contra la corrupción y ojalá venga Estados Unidos con todo, ya que nosotros, lamentable y con vergüenza lo digo, no hemos podido ni nos interesa luchar contra la corrupción. No nos interesa la lucha contra la corrupción. Esa es la verdad. Ojalá Estados Unidos, bueno, que tenga que venir el papá de afuera, pues, a darnos con la correa. Eso es lo que va a tener que pasar. Y el tema migratorio y el tema de seguridad son tres temas importantes que ha venido planteando la nueva embajadora en los pocos días que tiene de estar aquí y por lo que sé, porque no he tenido la oportunidad de conversar con ella no sé si la tenga eh, en algún momento determinado eh, ya que es muy difícil conversar con un embajador de los Estados Unidos en Panamá eso es prácticamente, hay que estar en una lista bendita, pero sí decirle eh, que cuenta con todo el apoyo eh, y me dijeron que está muy bien enterada de los problemas nacionales. Y póngase bravo lo que se tiene que poner bravo cuando se hablan de estos temas. Pero es que si nosotros no podemos y, el, y, y no queremos, entonces alguien tiene que venir a poner orden en el tema de la corrupción. Así de sencillo. Ese es mi punto de vista. Gracias, David. Gracias a todos los que nos sintonizan. Y mañana tenemos otro compromiso.